0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi le Concorde s'allongeait en vol. Alors voilà, à 54 ans, le 2 mars 1969, pour être très exact, le Concorde se lançait dans son premier vol d'essai. Un appareil longiligne à la silhouette fuselée qui volera jusqu'en 2003. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que parmi les caractéristiques du Concorde, on peut noter son allongement en vol. Eh bien oui, si l'appareil au sol mesurait 62 mètres et 19 cm, il pouvait s'étirer en vol de 2 à 50 cm supplémentaires. Mais comment expliquer un tel phénomène eh bien a priori, on pourrait croire que cet allongement était dû au nez de l'avion. En effet, vous le savez, les ingénieurs avaient doté le Concorde d'un nez basculant. Au décollage, comme à l'atterrissage, ce nez se repliait, ce qui permettait au pilote d'avoir une vue entièrement dégagée sur la piste. Ensuite, une fois en vol, le nez de l'avion se relevait pour se placer dans le prolongement de l'appareil. Mais oubliez cela, car cette particularité eh bien, est sans rapport avec l'allongement du Concorde en vol. En effet, cet étirement de l'avion est dû à la dilatation de certains matériaux. Une dilatation qui provient de la chaleur. Ce qui, à première vue, peut paraître étonnant. Et vous le savez, la température s'abaisse, et ce fortement avec l'altitude. Ainsi, quand le Concorde atteignait son altitude de croisière de 60 000 pieds, soit 18 290 mètres, il faisait moins 57 degrés à l'extérieur. Alors comment, dans ces conditions, parler d'un phénomène dû à la chaleur Bien L'explication réside dans la vitesse de l'appareil. Oui, Le Concorde était un avion supersonique, capable de voler à Mach 2,02, soit 2350 km par heure, ce qui était sa vitesse de croisière. Or, à une telle vitesse, la température de la carlingue pouvait rapidement monter à quelques 130 degrés Celsius, De quoi parfaitement allonger l'avion de quelques dizaines de centimètres. Un étirement qui était souvent de 20 cm à Mach 2 et qui variait donc selon la vitesse de l'appareil. Enfin, bien sûr, une fois revenu au sol, l'avion retrouvait sa taille normale. D'ailleurs, pour tout dire, la dilatation des matériaux cessait dès que la vitesse de l'appareil redescendait au-dessous de celle du son.